0: こんにちはテクノエッジサイドです。えー、松尾です。えー、ご新年、えー、一発目ということなんですけれども、まあ、いろいろありまして、えー、と、去年の暮れからちょっと僕も喉をやられてて、ね、前回とか、あのー、かなり全面的に、えー、甲さに、あのー、トークの部分をお願いしたりとかしたんですけど、まだちょっとね、長引いてて、えー、途中、えー、モコモコするようなところがあるかもしれませんけれどもよろしくお願いします
1: はい。新年、年末年始の近況とかはいかがでしたか
0: 近況ねに
1: 、ずっと寝てました寝生が、まあうん
0: 、
1: <笑>まあちょっとね、体調がね、よろしくない時期ですからねはい、うん、はい、会、はいはい、ですまあそんな頃言いながら私も特に年末年始大きなイベントはなかったんですがその中でも非常に思い出に残るイベントといえばやはり紅白歌合戦。よかったですね。どうさんはですかご覧になってないかもしれないですけども。どあ、えー、っと。本放送はね。本放送は。本放送は。はい。オンデマンドで見ましたよ。そうですね。僕たちは、えー、実は本来年末にやるはずだった、えー、社内ミーティングがですね、その1年振り返って次の年に向けてっていうミーティングが、ちょっと体調不良の人が多かったので、はいうん、急遽年明けにずらしまして、その結果、はい夜の懇親会の時間にですね、こう、紅白歌合戦良かったよねって話題になって、みんなで NHK プラスで紅白を見るっていう。うん。あれちなみにもうすでに配信が終わってしまっているので、あの時だからできた技でしたね
0: 。ああ。ちょうどあの直
1: 後ぐらいに配信もう終わっちゃってしまっていて。うん。うん。いや、素晴らしかった。こう、紅白ってこういうお祭りだよなっていうね。最近こう、視聴率がどうだとか言われたりとか、本当に有名な人が出てないとか、うん、もう、ドミノとか、けん玉とかばっかでこう歌をないがしにしるかいろいろあるんですけどなんか年末の最後のお祭りを歌で楽しむっていうコンセプトとしては今年は素晴らしかったなというのと僕みたいに割と推し活の流れをこうそれなりにウォッチしてる人間からすると最後の最後でねアイドルという全世界を席巻した夜遊びの歌に日韓かかわらずもうワールドワイドルで活躍してるアイドルパフォーマンスの人たちが集結するっていうねいや素晴らしい「紅白」だったなと思いま
0: した、うんはい、そうそうあの僕ね、えー、結婚してからずっと「あの紅白」を見る習慣がまるでなくてですね「うんうんえー、その紅白」をどちらかというと見ない側の,あの、うん、クラスターだったんで、はいまあ、こうやってあのあいわゆる普通の人たちはこういうふうなあの過ごし方をしてるんだなっていうのが分かってよかったですね
1: 。そうですね実は、はい私もそんなに見る方ではなかったんですけど、なぜこんなに紅白見るようになったかというと、本来見ていた、あの笑ってはいけないをやらなくなったっていうね、あそうそう、それを見てたそう、うん。それをずっと見てたんですけど、まああねまあ、今後ね、なくなるかもしれないしね。はいうん、もう、うん、テレビではやることがないと思うので、まあ、残念ながら、うん。と言いつつ、まあ、それで紅白は、そのタイミングはね、結構視聴率が悪い我々わ頑張って手こおりしてるところも含めて面白かったので。うんうん昨年はもう紅白だけに集中してみたのですごい楽でよかったですねあいつも昨年僕はクイーンは
0: ポール・ロジャーズ派です
1: <笑>いやアダム・ランバート頑張ってたじゃないですか<笑>うん良、うん、かったですアダム・ランバートのボーカルもいいなと思いましたはいちょっと余談が過ぎましたけどもはい、はい、で
0: はいきますえー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャスト backspace.fm の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っておりますので、お時間のある方はライブでもご覧ください。えーまあ、今日は、えーまあ、昨日がねあの、休日だったので、火曜日になっております、はい。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、t e d e サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、えー、恒例のランキングいきたいと思います。それでは行ってみましょう。先週のニュースランキング、ウィークリート
1: ップ 5, 5, 5, 5、はいはい。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということなんですが、前週ですね、お休みをしている関係で、今回は2週分ですね。えー、2023年の12月25日から2024年1月7日までの合わせた2週分のニュースランキングでお届けしたいと思います。はい、それでは早速参りましょう。第5位、自称 100WE マーカーチップなのに 60W ドバイの極太ケーブルを調べてみたテクノジー何でも実験室ということで、これ実はですね、あの友の会という無料のメールマガジン、ニュースレターをテクノジでやってるんですけど、そこで実はちょこちょこ予告っぽいものがありまして、うん、ニュースレターの一番最後に編集部のメンバーが近況報告する編集後期のコーナーがあるんですけど、はい、そこで編集部の小林さんがですね、なんかケーブル買ったのはいいんだけど、なんか E マーカーが全然チェックできない、動かないんだよなーって言ってケーブルを何度も交換してもらってるというやりとりがあったんですけど、うん、それが展示でですね、宮里さんのところにケーブルが当たり連載に<笑>記事になるという企画ですね。そうこのテク
0: ノイッチ何度も実験室の編集担当をあの小林、はい、編集部の小林が,小林が、えー、担当してて、えー、そのネタ提供元となっているという、うん、いう美しいコンンビネーションですね、はい
1: 、でこれはどういうことかというと、まあ、シンプルにアウトプットとしては、100ワットというかなり高出力の充電ができるケーブルというはずだったのに、何度やってもその、えー、そもそも100ワット以前に、100ワット実現するのに、E マーカーっていうそのチップですね。IC チップを載せることで、あのワットとかの管理をしたり、その100ワット通信するための必要な E マーカーというものが、どうもテスターで全然見つからない。で、見つからないから交換してもらったんだけど、交換費も見つからないってことで、どうなってるんだろうな、うん、とからこの連載に結びついたということですね。で、まあ結果として、ものすごいいろんな調べ方したんですけど、結果としては E マーカーは搭載されていないし、どう,どう充電を試しても100ワットいかずに60ワット止まりだったと。で、分解しても、その中には
0: E マーカーらしきものは
1: なかった、はい、E マーカーらしいチップもない上に、えー、サイトにあったケーブルの構造と明らかに違うような中身になっていたと。うん、まあねその、うん、画像についてはある程度イメージなところがあるので、完全に同じかどうかは別なんですけども、ただ、アウトプットとして100ワット出てないのは間違いないということなので。ちょっとこれがどうなんでしょうということで、ちなみにこの製品がヨドバシでも販売されてたそうなんですがえ、宮沢さんが問い合わせた結果、今販売サイトが消えているというですね。はい。いやなかなか大ごとになってきたなという話なんですが。で、まあちょっとね、これ、仕様が違うというところありながら、これ最後にも書いてあるんですけど、60ワットとして理解して使う分には、まあいいんじゃないという。補足もありましてでこのケーブルのメリットで1 0 0トで使えることもそうなんですけど、うん、すごく極太であの頑丈でそれで取り回しがいいというところではあるので、うんまあ、その点をメリットに考える人であればそこまでネガティブではないのかもしれないけどもとはいえ1 0 0トで E マーカー搭載って言ってるのに入ってないということはちょっといろいろ課題を残す繊維ですねあ極太だから
0: 転送速度早いっていうふうに普通は思っ
1: ちゃいますよね。かなり面白い。個人的にちょっとね、実はこれをも見るまで知らなかったんですけど、この極太感いいから、60W でもいいから買おうかなってちょっと思っちゃいましたもんね。<笑><笑>なので、ちょっとこのあたりはね、スペックきちんとあの正した上で、改めて、うんまあ、60W は 60W で、これ極太が欲しい人もいると思うんで
0: 。まあ、これ
1: でね、はい、この影響でさらに値段下が下がったら
0: 、お得かもしれないですね。うん
1: これ特徴としては極太なんで、ペットが噛んでも切れないっていうのもメリットらしいんですよ。だからご家庭でね、あのー、動物飼われている方、ペットがいらっしゃる方とかであれば、それはそれメリットかもしれないし、うんうん、折り曲げても断線しないってことなので、うん、ちょっと面白そうな製品ではありますね、うん。はい。では第4位。iPhone のカメラが過大評価されつつある、ブラックマジックカメラは簡単に扱えるものではない、コデラの武良しということで、えー、これは小寺さんと、もう一人、西田さんという二人のライターがやっているニュース、メルマガですね、からの天才記事ではあるんですが、これ、この記事の経緯としては、このブラックマジックデザインが出しているアプリ、iPhone 向けのアプリにブラックマジックカメラというアプリがあるんですけど、これを別のインプレスの AV ウォッチで小寺さんが取り上げたところ、ブラックマジックカメラなら、いい写真が撮れる、簡単に撮れるぞみたいなノリで紹介できないですかっていう、連絡が来て、いやいや、そうじゃないよっていうことを。うんまあ、真と丁寧に、ねね、説明した、ね。動画ですね、うん。はい。で、これはまあ、要は何が言いたいかというと、この、そもそも、その問い合わせが来たのが、アップルが先日、10月に、えー、開催したイベントですね。スキャリーファーストの映像を iPhone とブラックマジクカメラだけで撮ったので,、うん、で、それがあまりに美しい動画だったので、じゃあブラックマジクカメラがあんなに美しい動画を撮れるんですねっていうことで。うん、問い合さんが来たのがその経緯らしいんですけど、まあ、それは正解でもあり、不正解でもありというのがこの話で、要は、スリーディングだというそうですね、ブラックマジックカメラ自体はとてもあのいいカメラアプリであるものの、まず大前提として、えー、の周りの,その光とか、光の当て方とか、そういうライトの機材とか、そういうのも含めて撮影なので、このアップルのスキャリーファース s t は、たそのあたりの機材がものすごくいいだろうという話。
0: まあ、あの辺の辺、ね、すごく高価なフラッドライトとか使えば、うんまあ、どういうアプリでも、どういうカメラでも大体いい映画撮れるんじゃないの、うん、っていう話もありますね,で
1: すねで真夜中でも、本当、昼間のように明るい環境を作り出すぐらいのことができれば、うん、よりきれいな写真撮れるという、まあその環境がそもそも違う人が1個と、のブラックマジックカメラのいいところは、いろんな設定を細かくあのカスタマイズできるところなので。この辺りの,その設定が分かっている人にはいいんだけど、多分初心者がそれ見てもさっぱり分からないでしょっていう、その、うん、そもそも動画のコーデックを6種類もあって、それを全部使い分けるっていうところまで分かってないといけないので、ブラックマジックカメラのアプリがあれば、きれいな動画が撮れるのは、正しいは正しいけれども、そのためにはそのあの環境と、ちゃんと技術とか知識が必要になりますよと,というお話です、ねうん。そう、取って出しではないよと。うんでまあ、ローとかログとか
0: 、うんえー、の設定をきちんとできる人でないと扱えないし、うん、でさらにライティングの問題もあるよよいうふうな話ですよね、うんうん
1: まあ、そういう意味では、まあ、これはあのこれから動画を学ぼうとしてるような人たちに向けて、うん、プロ機材を買わずにここから始めてみればすごくいいアプリだけどっていうところでね最後にあの補足はありますけれども一般のねああ iPhone 買ったからいい動画撮りたいぞっていう人がこれを使うと多分逆に。高難度すぎて難しいかもしれないですね。はい。はい、というご紹介でした、はい。第3位。人類初の偉業、13歳少年がテトリス NES 版に干渉。ゲームが壊れるまでプレイ、2021年達成の AI に続くっていうですね。これねすバックグラウンドのストーリーがすごいややこしいんですけど、まずそもそも、えー、NES っていうのはですね、何かご存知ですか、松尾さん。え、なんでしょうはい、ンンエンンターテイメントシステム,テステムで,す<笑>ですね。はい、なので、えー、いわゆるアメリカのファミコンで、この頃はアメリカ、海外だと日本とはハードな目が違う時代だったので、うん、でーー形も違うし、うん、ソフトもちょっとタイトル違ってたんですけど、うん、日本でいうと、ファミリーコンピューターが当時、えー、NES と呼ばれていた時代。で、なぜかその、いわゆる海外版ファミコンのテトリスが、平成元年ぐらいからものすごい入り始めたというですね。<笑>そういうのがありますなぜかというと、いろんなテトリスってもいろんなゲーム機に出ていて、それこそゲームボーイだったり、ゲームセンターだったり、メガドライブだったり、な、え、ん、ー、ならプレイスにも出てるんですけど、その中で一番難易度が高いと言われてるのがこの NES 版なんですね。で、とりあえず落ちてくる速度がものすごい速い上に、テトリスで落ちてきた後、動かすのが難しい。っていうので、どうやったらこれを、あのー、いい点出せるのかっていうので、ずっと、あのー、昔のゲームを使って遊ぶ界隈で人気のタイトルだったんですが、うん、それがある時に、一旦まず点数がですね、カンスト、いわゆるあのカウンターストップ、略してカンストと呼ばれるとこまではいけるようになったと。で、その後ですね、えー、これがまたね、これね、別でね、あの面白い記事がねそんこの後紹介しておりますけど、えー、技術の革命が起きまして、あの、コントローラーを、ボタンをひたすら、十字キーをですね、連打することで、普通に操作より早く動かせるっていうテクニックで、一気に点数が上がった時代がありまして、ただ連打するんで疲れると。さらに新しい技術で、コントローラーの下からこう、指で叩くことで、あの、連打よりも早く動かせるという新しいテクニックが発動して、で、どんどん点数が上がっていったんですけど、そうやって点数が上がる中、ずっと誰もがたどり着けなかったあのテトリスの点数を取りすぎてテトリスのゲームのが止まってしまうという状態までついに人間が持っていったっていうですね。はい、もうなんかすごいですねこのファミコン時代のゲームをここまで熱心に遊んでて、うん、まだ新しい技術がどんどん現れるっていうのがね、うん、とんでもない世界だなと思うんですけど
0: でもこの辺のネ
1: ス版ってどうやって皆さんプレイしてるんですか、うんいやもう中古のを買ってるんじゃないですか多分、コントローラー見ても、本当、の NES のコントローラー使われてるんで、動画とか見ても。うんまあ、売ってなくはないですね。日本の中古ゲーム屋さん行っても、いまだにファミコンとか売ってるから
0: 。ううん
1: 、あとは、もしかしたら、その互換機みたいなの使ってる可能性はありますけど、コントローラーはやっぱり、ええー、じゃないですか。純正を使わなきゃとか、そういうルールがあるのかもしれない。うんはい、で、このあたりの話はですね、えー、ノートにですね、そういう記事がありまして、これね、当時すごいバズったんですけど、2021年年末に出てきた平成元年発売のテトリスの世界大会が今大変なことになっているという記事で、このあたりのすごい新しい技術がどんどん生まれたという話がですね、改正されてましてで、これ書かれた方がですね2022、2022年の年末の記事も書いていてで、2023年の年末のまとめ記事を書こうと思ったら、この,あの人類初の偉業が。起きたためにまだまとめ記事が書けてないんでお待ちくださいということですね、ハテナブックマークでコメントしましたね。あのでちなみに、このカンストの、ね、記録保持者はですねもうすでに何人か出てるそうですね、すごいですね、やっぱり一人が技術を更新すると、やっぱり、ねえー、同じことでどんどん伸びていくらしくて、このね、テテルスの記事はですねぜひ、ちょっとポッドキャストの概要欄を貼っておくんで読んでほしいんですけど、むちゃくちゃ面白いので、はいえー。僕、カンストって完全ストップのことだと思ってました。あカウンターストップですね。うんはい、のはず、確か。はい確か私の記憶によればその、我々のテクノエッジサイドを配信しているバックスペース FM でも、多分ん善さんがこの話をしてた気がしますけど、はいあのね、物語してすごい面白いので、うん、<笑>今さ今時テトリスかと思わずに、ぜひこれね、ニュース読んでいただけると楽しい,いあ、はい、テトリスの映画も僕もまだ途中までしか見てなかったですね。まあ、でも、あれまた、ね、ゲームとは別のねび、作ったビジネスの話ですからね。うんはいうん、<笑>はい。じゃ第2位参りましょう。えー、第2位セブンイレブンでアップルアカウントの直接チャージ 10% 還元、グーグルプレイギフトカード購入で 20% 還元、キャンペーン実施、1月7日までということで、大変残念ながら、このパッドキャストを収録している時点で、すでに終わっているキャンペーンが、はいえー、第2位ということで、これ、なんでこんなに、えー、ランキングが上かというと、おそらくですね、その特典の還元がすごいんですね。でまず一番最初のアップルギフトカードの、ね、還元がですね、えー、最大でですね、えー、5万円チャージすると5000円分受け取れる。うんうん、で、だいたいこういうチャージって、使った後そのチャージした後どう使っていいのか分からないところがあるんですが、アップルギフトカードなので、うん、アップル製品買えちゃうんですよね。うん、アップル製品買える人からしたらあの5、5万円ぐらい入れて5000円もらったら、それ10万円、20万円の製品買えるわけだから、かなりお得なわけなんですよね。うんはいうん、でさらに並行してですねアップルアカウント向けの<笑>キャンペーンもやってまして、はい、そちらもですね、えー、チャージ額で結構、えー、5万円かなぐらいつくので、うん、非常に大きい、えー、還元が受け取れることで結構話題になった記事でしたね、はい、でこれねタイトルには、ね、そこまで、ね、強く歌,歌ってないんですけど Google プレイの方も、えー、20% 還元のキャンペーンがあってうん、こちらは Google プレイで使えるギフトコードなんで、Google のアプリとかですね、うん、そういうものとか、えー、Google プレイでやっているサブスクとかに使えるポイントと、ハードウェアはハードウェアは多分、Google プレイギフトから別なの使えないですね、あれ、Google スタート、うん、
0: まだ統合してないの
1: ね。うん、と、えー、最大 10% 分の少年ジャンププラスのコインっていうですね、なかなかマニアックな、<笑>ジャンププラスのコインっていう、なかなかマニアックなの汚いなと思うんですけど、うんそれから、えー、もらえる。でもこれもね、えー、両方ともキャンペーン終わってしまっているので、終わってしまったキャンペーンの紹介でしかないんですけどね。ちなみに大変余談なんですけど、ジャンププラスというサービスはですね、アプリとウェブサイト2種類ありまして、うん、で両方とも同じアカウントでログインできるにもかかわらずあの、有料課金システムが別になってまして、この少年ジャンプラスのコインっていうコインはアプリのコインなんですよ。これブラウザで使えないっていうですね、なんか、大変不思議なシステムになってるんですが、多分途中で統合とかいろいろしたからだと思うんですけどね。なので、このコインというのは、アプリで使える有料の、えー、課金システムですね。はい。はい、というわけで、もう終わってしまったキャンペーンなので<笑>、説明はこのあたりにして、はい。サクッと第1位に行きたいと思います。はい、第1位、鉄拳8アクセシビリティ設定に称賛も、一部は頭痛や発作の危険と専門家。原田氏、試しもせず5回、全員の特性に合わせたものではないということで、えー、鉄拳8というですね、えー、格闘ゲームですね。で、まだ正,正式発売はされていないので、デモ版を無料配布中ということなんですが、うん、その中に、まあ、色弱だったりすると、目がちょっと、えー、弱い方向けに、もうちょっと見やすく、ゲームを見やすくするための、えー、アクセシビリティ設定というのを取り込んだことが話題になってるんですけど、そのうちの一部が、かえってこう、あのー、目に悪い、あの一時期あったそのポケモンショックのようなです、ね、そのピカツ、はい、テレビがピカピカ光ることで、うん光うんそう、光の点滅によってショックを受けたみたいなのに近いことが起きるんじゃないかということを指摘した方がいらっしゃったと。でこのタイトルにある、えー、原田氏というのは、鉄拳エントのプロデューサーの方なんですけれども、まあ、その意見に対して、まあ、それはあくまで、えー、ごく一部だし、試しもせずに言ってるのは誤解ですよという発言をしたんですが。それに対して今度はいや試してますよっていう反論だったり他の、うんえー、専門家からもですねいろいろ具体的な課題みたいなのが挙げられておりましてちょっとまだちょっと着地してるのかどうか分かりませんがまあ今のところデモ版なのでこのご意見がね、うん、正式版に反映されるといいなと思うんですけどこれねなんかすごいメタに難しい問題だなと思ったのは確かに問題なんだけどこれゲーム、うん、その本当にアクセシビリティを必要としている人がそのゲームでオンにしない限り目にする機会はないはずの設定なんですよね。なんだけど、これがソーシャルに出ることでゲームやらない人まで見てしまう可能性が出てくるっていう。だからこう、不用意にこうシェアしないでねみたいなところの話も出てるんですけど、確かにそれもそうだなっていう、その問題だから問題を提起したいんだけど、提起することでそれを目にしてしまう人が増えてしまうというですね、なかなか複雑な。話になってますで私そのこういうアクセスピーチが必要な人間ではないものの、うん、確かにこの画面を見ると目にチカチカして疲れそうだなという印象は確かにありはしましたね。うん、あ
0: あ試してみてね。うん
1: まあただそれはデモ版なので、まあ、正式版までにそこは改善されるといいなというところで、まあ、こういう議論が起きることは、うん、いいことではないでしょうか。はい。はい、というところで、えー、今回の2週間分のトップ5をお送りいたしました。はいはい
0: えー、でここまで、えーまあ、通常パターンなんですけども、はい、今回の特集というか、はいえーまあ、新年、えー、早々のもので、えーまあ、恒例ですね。これがまあ現在、えー、とまだプレの状態ですかね
1: 。そうです今ラスベガスで、はいえー、開催されてまして CES はもうこのポッドキャストを聞いてきたらねご存知だと思うんですけども、まあ、そういう全世界の家電だったりえー、テクノロジーの、えー、発表イベントで、まあ昔まではコンシューマーエレクトニクスショーと言われてたんだけども、もそれはね今家電だけじゃないのでということで、えー、略称の CS が正式名称になっておりますが、毎年このイベントというのは実際に始まる日より前からイベントが始まるというのが通例になってまして、うん、一番最初のがアンベールドというですね、えー、CS に展示する製品の中でもごく一部の製品だけをまとめて見られるというイベントが、うん開催してまして、それがですね、ちょうど、えー、現地時間でいうと1月7日の夕方なんですが、日本時間でいうとこの1月8日の10時から始まっていたので、要は昨日ですね。昨日の間に結構 CS の新製品の話題が出たのは、このアンベイルドの期間に出たもの。うん、で、そこから1日空けて、えー、現地で1月9日から開幕なんですけど、その空いた1日も実はメディアデートになっていて、結構大企業とかが、うんあのプレスカンファレンスやるんですね、うん、でいろんな新製品発表していて、でそれがですね1月9日、今日ですね、これを収録している日の午前2時からやっているので、今、日本で朝から上がっているニュースというのは、大体このメディアで,で発表されたものがほとんどという
0: そうですね、僕らもこうやって、はいあの、ポッドキャストとかやってる場合ではないんですけどもそうなん、実はね裏でね、CS、の<笑>ただね、<笑>そうそう
1: これ時差があるので、新製品が出まくるのって、もう夜中なんですよね。うんだから、もうすでにこの日本の活動時間になると発表は一通り終わっていて、うん、向こうは夜の時間帯なのでの現地で記事書いてたらすごい大変なんですよね。普通に現地時間で朝から夕方まで頑張って取材してそうそうよし、ホテル帰るぞってホテル帰ると日本の<笑>営業時間が開始してるので、うん、寝る時間取るのがすごい大変っていう。しかも昨日
0: とかね、あの日本だと成人の日でお休みのはずなんだけれども、うんうん、なんか絶賛
1: あの、フル稼働してましたよね。確かに日本チームはしょうがないですよね。うん。うん。CS であんだけ新しい話題が上がってくると。うん、はい。で、そんなですね、まあ、CS で結構いろんな製品が出てきたので、今回はその CS の、えー、プレ特集という形で、おそらく今後ね、えー、この収録している数日後から正式に会期が始まるので、そこでまたいろんな、えー、製品の記事が出てくると思うんですけども、まあ、このプレの時点で出ている情報をいろいろご紹介していきたいと思います。はい、テクノエッジでもいろいろ CS で発表された新製品届けてますけど、松尾さん、なんか気になるものってありましたか
0: うん、一番気になってるのは、はいあの、スフィアですかね。スフィア。うん、はい、えー。スフィアっていうのはあの、ラスベガスに新しく生まれた阪急。<笑>そっちですねそれできたのは去年の暮れとかだったと思うんですけれども、うんまあ、それを、まあ、今回のイベントで初めて見た方が多くて、うんえーまあ、僕らの、えー、関係するジャーナリストの方々もそれを見て、うん、あすげえなっていう話をしてて、まあ、これが、あのー、CES ではないですけれども、うんまあ、ラスベガス訪問の第一にすごい、えーまあ、イベント会場っていうか。ただそこは CS の会場になってるわけではなくて、うんえー、なんか自然、自然の情景を大画面で見てるっていう、うん、そういうものらしいですけれども、うん、これを見た、あの、柚木ろみさんは、
1: うん、なんか、あ LG の発表会みたいだって話をしてましたす。なるほどね。これスピアで言は球体の建物ですよねラスベガスってちょっと変わった建物が多いので、ね、なんかスフィンクスがいたりとか、ピラミッドがあったりみたいなね、そういうちょっと変わった街なんですけど、その中にすごいでっかい球体の建物ができて、えー、何万人も使用できる、えー、アリーナの会場として出来上がったということですね。確かに結構見ましたね、外、はい、側も外
0: 側もね。うん。
1: なかなか全部 LED の,あの
0: ディスプレイがついてるという
1: 。さすがラスベガスですね、ちょっと建てるもののなんかこう、うん、規模感というかね、発想のレベルが違うなというのは、私が面白いことですけど。はいいくつか、じゃあ、テクノエッジで、えー、紹介している CS の記事をご紹介していくと、えー、まずですね、えー、ウィジングスというです、ねまあ、健康機メーカー、ノキアが買収したはずが、ノキアがうまくいかなかったの手放し、創業者が買い直したということで、うん、おなじみの、えー、ウィジングスですが、えー、ビーモというです、ね、新しいデジタル体温計を出しましたと。で、心電図とか SPO2 が計測できるということなんですが、これはもうね、えー、若い人はいるかもしれないですけど、心電図を測ると時点で、日本での発売は未定ということですね。日本だと心電図を測るのには、いろいろ許認可とか必要なので、今、えー、ピクセルウォッチもその機能が備わっているにもかかわらず、まだ正式にオンになっていなくて、VPN を通すとなぜか使えたりとかね、ちょっとカオスな状況になっているので、面白そうな気する。そういもね、うん、できるけ
0: ども、えー、まあ、その認可にはちょっと時間、ね、がかかりましたしね。りしね。
1: なのでこのあたりは日本で、ただまあ、日本は結構大きい人だと思うんで、頑張ってね、認可取ってくれていいなと思いますけども
0: あのソフトウェアとして認可するっていう方法が認められてるんで、うん、まあ、できないわけではないと思いますね、うんうん
1: はい。はい。そしてですね、僕、これ結構面白いなと思ったんですけど、iPhone に Quarty キーボードを追加するクリックケース発表、ソフトキーボードを消してフル画面を活用ということで、まあ、iPhone ケースなんですけど、特徴としては、iPhone ケースの下に Quarty のハードウェアキーボードがついているので、えー、物理でキーボード打てるというのもそうなんですけど、これよくできてるのが、画面に出てくるクワティのキーボードも消せるから、うん、iPhone の画面すべてをディスプレイとして使えるっていう、これはなかなか面白い。まい、あ、ちょっと僕はフリック入力派なので、クワティ使わないので、メリットとしてはないんだけど、この発想はちょっと面白いなと思いましたね
0: 。ブラックベリー派ですね
1: 。うんあと海外の人はやっぱりね、クワティすごい多いんで。でこれ残念ながら日本語には対応してないそうなのであくまで海外向けの英語圏の人向けだと思うんですけどちょっと面白いなと思ったのが昔まで僕らそのフィーチャーフォンケー統をやれた頃っていうのは物理キーボードが当たり前の携帯電話を使ってたわけじゃないですか、うん、でそれがやっぱ画面の大きさとかいろいろ伴ってどんどん、えー、ハードウェアのキーボードがなくなって画面のみになってきたけどここでまたボタン回帰の中で来たら面白いなと思っててこれシンプルに技術的にできるかどうかあれですけどあのモバイルバッテリーがキーボードになっててもいいですよね、もはやね。うん、うん
0: 。
1: ガチャンとつけたキーボードだな、なみたいな。うん、うん
0: 。
1: で、物理キーボードが映らしいのは現実あるので、なんかこれはちょっと面白いアプローチだな、とでした。それもただつけるだけじゃなくてね、あ画面の,あのソフトウェアキーボードを消せるっていうのは結構面白いなと思うあ、うん。フォルトの片方がキーボードになってるとかね。そうですね。あのー、昔ね、W03 なんていう<笑>機器もありましたけど、はい、あれはシャープの、えー、シャープ
0: の、えー。キーボード内蔵。で、スライドサイズ。スマートフォン。ね、はい。僕もも使ってましたけども
1: 、うん、ああいうアプローチは結構面白いなと思うので、うん、これからちょっとね、まあ、スマートフォンって長らくこうただ板状のディスプレイのものがずっと続いてましたけどハードウェアのボタンが何かついてくるっていうのは結構個人的には、ね、操作しやすいので期待したいジャンルではありますね、うん、はい、はい、そして、えー、これは CS 直接 CS ではないとは思うんですが明らかに CS に合わせて出してきたと思われる、うん、そしてこれは松尾さんにも結構大きい話題ではないかと思うんですが、えー、Windows11PC に AI 専用のコパイロットキー新設、Windows キー追加から約30年ぶりの変化ということで、えー、コパイロットのキーが、えー、Windows のキーボードに30年ぶりにですよ、30年って、30年前1994年なので、うん、Windows95 よりも前の頃から、逆に言うとそこからパソコンのキーボード、Windows のキーボード変わってなかったんだなっていうのが<笑>、ちょっと感動ではあるんですけど。うんそしてそれをわざわざコパイロットのために費やすんだっていうこの本気具合ですね、マイクロソフトの。うんうん、で、場所としては、これね、英語圏なので、日本語圏また違うのかもしれないですけど、えー、右オルトキーの横、右下の方に配列されるようですね、うん。確かに右下のショートカットあんまり使わない,
0: 、はい。ノート PC とかだと、うんえー、上下左右の左キーの左ドナルみたい
1: な。ぐらいですかね。<笑>で結構ノート PC のキーボードってメーカーによって配列が結構バラバラなので、うん、どうなるか分かんないんですが、まあ、ただ個人的なですねもう30年ぶりにキーボードをリラッースだったらいろいろ他のキーボードを見直しよかったんじゃないかなっていう、まあ、ないとは言わないですけどキャプスロックとかね、うん、そういうのもちょっと見直してもよかったんじゃないかと思いますけども、まあ、そのぐらいマイクロソフトが AI にね本気だっていうことがキャプスロックねコパイロットにあの文字面似てますからね。<笑>そ,うすそれでもいいいんんじゃないの、ね、うん、うんキャプスロック、でもキャ多分左側のチキーで L まで一緒ですよ。うん、よく使うから、もっと他のキーを割り当てたいですけどね。この辺結構、キーボードカスタマイズする人は、だいたいキャプスロックに他の機能を割り当てたりしますからね。だらそれは、それを使わないからでしょ、うん、そうそうそう。だから、もっと便利な機能でいいんじゃないですか、うん、コパイロットでよかったのかなという気も。うん。うん、だまあ実験的なのでコパイロット右に置いてる気がするんですけど、これだけキーボードを変えないマイクロストが置いてきたのは、今後もまた30年変えないぐらいの気概なのか、今後はキーボードガンガン変えたくよってことなのか。毎年追加していくんじゃないですかどっ,でしょう、ね、<笑>どっちなんでしょう。<笑>で、コルタナキーとかね、えー。はい。コルタナキーやったら面白いですね。<笑>もう出てこないけど。はい。で、えー、デルの出した XP シリーズの最新モデルがすでにこのコパイロットキーが搭載されていることで、おそらくこの CS でいろいろパソコン新しいモデルが出てくるんですけど、このコパイロットが載っているものがいくつかあるのかもしれないですね。うん、はい。コパイ
0: ロットキーだけの、あの、ワンキーだけのオリジナルキーボードを作ったりとかいう人も出そうですね。うん
1: 、ここをどう、早速でもなんか潰す人いそうですけど、コパイロットを別のキーにカスタマイズできる<笑>ソフトとか作りそうな気もしますけど。<笑>はい。えー、そして、えー、テクノエッジでも人気の、x、えー、リアルですね。新モデルも出しまして、x リアル新型は 3D センサー搭載の x リアルエア i r 2ウルトラ開発者向け空間コンピューティグラスということで、x リアル l っていうのは、まあ、サングラス型のデバイスで、サングラスをかけることで、そこから、えー、大画面のディスプレイを見られるで、映像を楽しんだりっていうことができる製品なんですが、これは新型といっても、あくまで開発者向けの、えー、結構高価格帯ですね、九万、うん、9800円。というもので、えー、どちらかというと、映像を見るというよりは、空間コンピューターグラスというですね、まあ、3D で立体視するようなところをえーとターゲットにした製品だそうです。なので、映像を見るというよりは、これ、いろいろアプリケーションを開発した人向けの製品として、まずは出てくるのかなという感じではありますね。うん
0: はい、これ、もともと,、えー、と x リアルライト g h、まあ、当時は、うんえー、と n r e a リアルライトって言ってましたけれども、うんまあ、そういう、えー、x リアルエアの、えー、上位製品。えーまあまあ、一つ前のモデルだったんですけれども、まあ、これが 6DOF をサポートしてて、うんえーまあまあ、そこそこ人気があったのが高いなっていうところで、えー、エアが出てきてブレイクしたという、うん、でその、えー、第二世代目の製品という位置づけにはなりますね
1: 名前がなかなかカオスですよね、このうん、アップルもそうだけど、このエアって言ってるけど、開発向けっていう、うん、なんか不思議な、知らないですよね。<笑>一緒にはならんだろううっていわざと何かこう勝負を挑んでるかもしれないですけど、ね、こうネーミングでね、うんうん、でそういう意味で今回ですね結構あの、A、VR グラスとかディスプレイ周りは結構いろんなものが出ていて、えー、ソニーもですね 4KHMD を出してるんですねで、うん、これはちょっと別媒体の記事になってしまうんですけど、うん、AV ウォッチで、えー、我らが西田さんが、えー、試したというレビューを執筆、えー、されてましてこれで見る限りどっかで見たことある PSVR2 みたいなデザインのディスプレイを使って 4KHMD、うん、を作っていると。で、なんか今回に合わせてこの西田さんの記事によると、そのソニーの中で結構メタバースとか VR やる部門がいっぱいあったんだけど、もうそれを1個に、うん、メタバース事業化動問という1個にまとめて、えー、この線に出してきたということなので、結構ソニーは今年になってこの分野本気で力を入れていくのかもしれないですね。うん、ただですね、あのこの分野で言うと一番の本命、大注目の製品がまた新しい動画が出てきまして、うんはい、こちらですね、えー、Apple VisionPro は2月2日発売、予約は日本時間1月19日22時から約50万円の空間コンピューター初号機ということで、うんはい、昨年、えー、大変話題になりました、話題になったけど、ランキングにはなかなか上がってこなかった、この Apple VisionPro がです、ね、<笑>いよいよ2月2日発売という具体的な品質が出てまいりました。うんまあ、US でね。ただね、US なので、日本から買うのはちょっと大変そう。まあ、あと、そもそも、その、オンラインスタで買えるんだけど、どうやって買うのかなとか、そのあたりまだね、あんまり明らかになってないっぽいですね。その、日本で受け取れるのかとかもわからないので、今のところ一番確実なのは、2月2日に現地に行くことでしょうねという感じかな。予約受付を1月19日からしてくれるから、1月19日に行くのが一番良さそうですが、2うん、2回渡米するのはね、ちょっと大変そうなので、<笑>まあ、これは日本の人はどうやって手に抜くか、そもそも日、ね、本国のアメリカですら手に入らないんじゃないかぐらい希少性高そうなので、ちょっとどうなるか分なんですけど、松尾さんはもう大丈夫ですか、アップルビジョンプロ貯金はしっかり貯ままりましたか、えっ
0: と今月ですね、あのはい、つい先日、引き落とされまして、はいえー、その引き落とし金額がを見てですね、あこれはもう、あのビジョンプロ買えなないいってううふうなことが確信されました確かに結構
1: な散在してましたもんね 3D プリンターとかね<笑>そうそう<笑> 3D プリンターが引き落とされてしまったので
0: 、うん、3D
1: プリンター高そうだな、うん
0: 、なんで、えーうん、僕は、えー、ビジョンプロに関しては日本で発売されて、うん、それを、えー、ペイディとかで、えー、48回払いとか
1: 、うん、ああなるほどなるほどまあそれを待つしかないかなという。でも日本もそ,それなりに大きな市場だと思うので、結構早めに出してくれるんじゃないかなという、うん、なんとなくの期待です、ねそう。3月ぐらいに出るんじゃないか
0: っていう、うん、あのー、噂をちらっと小耳に挟んで、うん、そこにかけようかなと
1: 。うん、私はあの最初からあの初号機はスルースルとやったので、はい、皆様のレビューを楽しみに読みたいなと思っております。はい、でこディスプレイ、VR ゴーグルディスプレイ系でいうとですね、うんえー、これはニュースリリース。ではあるんですけれども、えー、シフトオールも新製品を出しておりまして、日本の、はい、えハードウェアスタートアップシフトオールですね。はい。で、シフトオールが、えーっとこれだえー、超軽量 VR ヘッドセット、メガーヌ X スーパーライトという、えー、ヘッドセットと、あとはあれです、ね、トラッキワイヤレストラッキングの、えー、VR の中で自分の動きを反映するトラッキングで、えー、ハリトラ X ワイヤレス R という新製品と、あとはワイヤレスボーマークですね、口につけて、喋ってる声が外に聞こえなくなるっていう、ミュートークの新しいモデル、ミュートーク2という製品を出したということで、はい、今回全部これ、完全に VR 製品なんですよね。まあ、昨年ぐらいからもうかなりシフトオールは VR に注力してるんですけれども、いよいよ新製品も完全に VR に注力してきたということで、はい、明治ともに VR ハードウェアメーカーになっております
0: 。いや、ミュートークはね、はいうん、VR というよりは、あの今は AI ですよ
1: 。a i イチェ
0: ン用に。あの大人気な製品で、確かに。えーえー、ミュートークの,その初代モデルは、うんうんえー、岸田首相の前でも披露されてしまた。ああ、そうですね。やってましたね。うん、はい
1: 。これね、私、ミュートークに近いもので、えー、キャノンが、えー、クラウドファンディングに出してた製品があんですけど、はいあの、マスク型のタイプです。マスクっていうのはその、うん、いわゆる普通に、なんですよね、ちょっと大きめのマスクを、えー。普通のマスクを、そのタイプのものを、えー、出してるんですけど、それ、私、クラウドファンディングで購入したんですが、うん、ちょっと残念ながら私の口にはうまく合わずにですね、あらそうなんですよだミュートーク2はちょっと気になってるんですけど、これやっぱね、外で使うのがちょっと厳しそうなデザインなので、うん、そのキャノンのものは、見た目が、まあ、ちょっと大きい、ね、違和感はあるものの、うん、普通のマスクっぽいデザインだったんですよね。で外で使いやすそうだなっていうところで気になってて、私の場合、屋内でね、声が聞こえにくくなること、あんまりこう期待してないので、外で使うときにあったらいいなという製品だったので、これミュートークがなんかうまいこと、このキャノンっぽくね、外で使ってでもあんまり目立たなになってくれるか、もしくはミュートークめちゃめちゃブレイクして、外で使っている人がむちゃくちゃ増えてくるみたいな時代が来ると嬉しいなと、個人的に思っております
0: 。うん、ミュートートクで使えるように大きめのえー、マスクを購入して、うんえー、使えるかどうか試してみたんですけども、うんうん、あの大きさが足りなかったですね
1: ちょっとね結構口の前に出ますもんね、うんうん、縦方向に広いからどうしようもない気はするな
0: 、
1: うん、ただねこれ一つ期待したいの
0: がキャノンのやつもそうなんですけども、うん、どうしても鼻声になってしまう、うん、で
1: 声の質、ね、トーンが変わってしまうんで
0: まあ聞く方からするとかなり聞こえづらくなってしまうんですよね。うん、でそれがこの,この、えー、ミュートーク2では解消されてるっていう話なのでそこには期待はしてます、ね、な
1: るほど。じゃあこちらはお買い求めになられるということで。いやーっとどうかな<笑>まあでもレビューとかでね試せるといいですね。うんはいうんそうなんですよ、ね、そのキャノンののもちょっとつけてみたら口の周りにこう密着されるのでそもそもしゃべる声がもごもご声になってしまうのが聞こえにくくなってしまうなと思って、うん、ちょっと私はあの買ったままあまり使わずにタンスにそっとしまわれてるんですけどもああそう僕のミ
0: ュートークもあの、うん、編集長の一等斎から、えー、もらい受けて、えー
1: 、それを今、まあ、購入して使ってるという。うんあのね、ちゃんと購入して使ってるんですね、はい。はい。素晴らしい。はい。はい。で、CS のニュースはですね、まだまだいろいろ今後も出てくると思うんですけども、あまりに多分いろんなメーカーが出されているので、ちょっとテクノエッジでも全部拾いきれてないところありまして、今回ですね、ちょっと野印マワイド方式で、他の媒体に載ってるですね、はい、記事もちょっとご紹介しながら CS でどんなものが出てるのかをご紹介していきたいと思います。はい。なんと。はい。はい、で、個人的にですね、えー、タイムリーでむちゃくちゃ気になっているのがですね、うんえー、j 5クリエイトっていう周辺機メーカーご存知ですか j 5クリエイト e u s b HDMI 変換アダプターとか作ったり、最近の360度カメラとか作ったりしてるんですけど、うん、そこがですね、うん、サンダーボルト5対応ドッキングステーションを CS で参考提示とか PC ウォッチの記事に上がってまして、うん、これなぜ私がこれを気になっているかというとですね、最近サンダーボルト3のドッキングステーション買っちゃったんですよ。おうもう5かよ、と思って。
0: あっえっとねっ
1: 、もっとちゃん、えー、これ正確に言うと、最初にアンカーのドッキングセッション買ったんですよ。うん、で、うちはあのディスプレイを外出し2枚してるんで、それを繋いだんだけど、多分データの転送量が多すぎて、あのアプリ立ち上げすぎると、ディスプレイの画像が見られるんですね。うん、じゃあ宇宙の法則が見ら乱れてしまうので。<笑>あこれはやっぱサンダーボルトにした方がいいんじゃないかなと思って、サンダーボルトの手を出そうと思って、今、サンダーボルト3を安く、今、サンダーボルト3は結構安いんですよ。うん、1万円ぐらいで買えるので、買って、よーし、どうやってつなごうかなと思ってたら、5が出てしまったというですね。ちなみに、この5は、えー、4の2倍の速度が出る<笑>という、どんどん速くなっていくんですけど、で仕様としては、USB4 のバージョン 2.0 と、えー、同じなんだけど、違いとしては、インテルが認可しているというところが、えー一番の違いだそうですね、はい、どうい対応の
0: PC とか、もう出てるんですか
1: 出てるんですかね。僕はね、サンダーボールとかもう5までいってるのをね、あのすみません、あの恥ずかしながら、存じ上げなかったので。うん。アップルも対応してないし。うん。だまだね、今買うには早すぎる気はしますね。今買うなら、5が出たことで、4が少し安くなってくるといいなとは思うんですけど。多分対
0: 応マザーボードとかも出てないんじゃないですかね。うんう
1: ん、なので、まあ、こういうのが出てきたってことは、ただ、今年おそらくサンダーボール5の繊維がいろ出てくるんでしょうね。という、そういう期待はありますけど、うん。はい。あとですね、結構ね、今回物欲をあの刺激する<笑>発表が結構ありまして
0: 、えー、あの
1: 、エクチミーっていうプロジェクターの会社がですね、
0: うんうんはい、最近流行りの,、はいそうですね、の小型のやつを出してるところ
1: 、はい、小型だったり、<笑>あとはポップインアラジンが、うんえー、もう完全にこのブランドになって、えー、あれですね、照明型のプロジェクターもこの製品になってるんですけど、で CS でこの照明型のえー、XME a r a g i の新モデルを出したそうで、これスペックがまだ分かってないんですけど、全モデルは僕ね、ちょっと、あの、明るさとかがあんまり、もう少し明るいといいなと思ってるんで、その辺が改良されていたら結構気になりますね。で、ファイルウェブの記事によると、えー、日本で6月の発売予定しているということなので、これはちょっとね、気になっております。あと、面白いところで言うと、このファイルウェブの記事のメインはですね、えー、世界初 IMAX エンハンスの認証スマートプロジェクター、HorizonMAX 発表ということなので、iMAX の認証を受けた映像が 4K で出せるっていうのは、これ結構良さそうだなと思いましたね。うん。うん。それこそね、あの、iMAX にこだわりまくった iMAX でしかあの映画を撮らないみたいな監督もいる時代ですから、僕の個人的な想像ですけど、これはディスプレイ大好きな西川善二先生が買うんじゃないかと勝手に想像しております。ああ
0: うん、でも西川善治さん
1: あの、アラジン好きじゃないからねあ、そうなんですか、これはどうなんだろう、うん、アラジンは、あのうん、まあ、軌道が足りないとか、あまあ、それはねあ、でもこれはそういう意味ではあの、照明型のアラジンではなくて、据え置き型なんで、IMAX さよってくらいだから、結構明るさ出るんじゃないかな、うん、ちょっとこ今年ね、善治さんも予定を変更して CS、えー、取材されてるそうなので、ぜひちょっと見てきて感想とか聞けたら嬉しいですけど
0: 、まあ、あと、スイカゲームの合図をすかきたいですかね
1: 。そうですねあのスイカゲーム、ね、この番組の何回か紹介したと思うんですけど、本来はこのプロジェクター向けに搭載したアプリがスイッチに、えー、移植されて、まあ、大人気になって、真似するアプリがもう竹の子のように出てきた結果、ついに公式アプリが iOS 向けに出ました
0: 。もともとも真似したアプリです
1: けどね。はい、そうなんですよね。もともとあったね、うんその、中国のアプリを真似してるから、こうあんまりい。人のこと言えないんだけど、とはいえ、ちゃんと、うん、えー、エクジミのブランドで出してきた公式アプリが出たというところで、はい。あの、スイカゲーム中毒症の人は、ぜひ iPhone でお楽しみください。僕は Android 出るのを待っております。は、う、い、ん。はい。あと、技術的に脆いとこでは、LG が世界初透明な 4K 有機 EL テレビ、うん、LG シグネチャー o l e d T というのを発表しまして、これもディスプレイが透明なので、えー、テレビの電源を切った状態だと奥の壁が見えるというわけですね。うんはい、で、まあ、これもいろんな媒体に切ってるんですけど、えー、今私が見てるのはファイルウェブの記事ですね。はい、LG 世界一透明な音景、UK テレビ、LG シグネチャー OL、OLEDT。これ、すっごいおしゃれなんですけど、うん、テレビの裏って、日本で言うと僕、物を隠す場所だと思うんですよね。うんそういう製品も結構出てて、ね、テレビ裏に棚を作って、そこにルーターを置くとか、ゲーム機を置くとか、うんうん、ナスネ、ね、を置くとかいう場所なので、これ、透明にして奥見せられる人って、めちゃめちゃ家が綺麗でひどい人ですね。まあ、そういう、<笑>まあ,そかあ、まあうん
0: 、テーブル、デスクと上に置いて
1: 、あで、ね、で向こ
0: うと、うんえー、向こうを見ながら、うん、まあ、一番僕らが想像しやすいのは
1: 、えー、あれです
0: ね、アイアンマンの。ラ
1: ボですね、アイオンマー。なるほど、な
0: るほど、うん。まあね、このセンサーよりも。ま
1: あ、だから家庭トイレはもうちょっとね、会社とかの方がいいのかもしれないですね。まあ、これ自体77日でめっちゃ大きいので、まだね、すぐにその一般家庭に置いてくるもんじゃないし、こういうのを買う人はそもそも家が広くてきれいなんじゃないかって勝手に思ってますけど、うん、技術的には面白いですね。やっぱテレビを聴いに黒いく、黒い、ただのディスプレイが広がっているよりは、そこは透明になっているのですごい開放感はありそうなので、技術的にはすごく面白そうな印象がありますね。うんはい、はい。あと、テレビつながりでですね、これも、えー、ファイルウェブの記事なんですが、えー、パナソニックファイヤー TV 内蔵スマートテレビの展開発表、第1弾はフラッグシップ 4KUKL モデルということで、最近、アンドロイドの TV だと普通にこう、クロ m ムキャストの機能内蔵したテレビとか全然あるんですけど、今度、FireTV 内蔵モデル、うん、パナソニックが公式に組んできたというところが、ちょっと注目のポイントですかね。うん、まあ、正直、あの細かいところ気にしなければ、クロ m ムキャストでも、FireTV のどっちでもいいなと思いつつ、個人的にはクロ m ムキャストの方がえ便利に使っているので、こういうところからメーカー選ぶ時代が来たんだなというのは、ちょっと思いましたけどね。うん。FireTV、うん、だと、船井が
0: 結構知られてますよね。ううん、うんうん、うんこのアマゾンも、不ない、FIRETV、まあ、を結構プッシュしたりとかしてるんで、うん
1: 、ついに、ね、パナソニックが、ね、ここに出てきたというのもなかなか大きな話だなとちょっと思いましたね。うんはい、あと、大きな話でいうと,、えー、と、これずっと前から話題には出てたんですけど、えー、ソニーとホンダの、ねえー、新しい車、ね、シンバルのアフィーラが、はい。えー、新型がついにプロタイプが披露されたそうです、CS で。うん、でずっと話題にはなっていて、えー、まだまだそうなかなか世の中に出てきなかったのが、プロタイプがやっと出てきたということで、ただ自動運転がレベルるんですよ、ね。ま、っていう感じがんですね。そうなんですよね。そろそろしもうなんか乗れるモデル出てくるのかなと思ってはいたんですけど、うん、ちょっとそのあたりは少しまあ、期待をしつつ、えー、残高でございますけども。で車で言うとですね、えっ、ー、とですね、もう一個、えー、あ、そうか、大事、関係ないな。はい。そんなところかな。はい。他にも、なんか CS で他の媒体とかで気になった記事とかあります松尾さん的に。他のね。うーん。割と私、いろいろ CS の記事をいろいろ調べまくって、あチェック入れてみたんですけど。まあ、あとね、うん、こう日本勢が結構頑張ってるっていう。あ、そうです、ね、日本からです。うん
0: 。まあさっきア、えー、シフトールの話出てましたけれども、うん、あと、えー、ビクション
1: 。うん、そうですね、ビクションも手にされてますねあ、うん。松尾さんが購入されたあれ、はいあの、ピントを合わせるグラスですよね。うんうん、これもかなり人気だという話で。うん、そうですねこれも対媒体なんですけど、ビジネスインサイダーがですね、えー、最新テック展示会 CS2024 が実質開幕、会場で目を引く日本ベンチャーとして、日本から出展されているスタートアップベンチャーの紹介とかしてまして、今言ったシフトオール、えー、だったり、えー、ビクションだったりとかの他に、あのー、京都のスタートアップが出してるですね、スマートホームコントローラーとかですね、結構いろいろ日本勢が頑張って、で、この時期に記事になっていることは、えー、あれですね、アンベールドに出店されてることなので、結構力を入れてる、うん。アンベールドっていうのは、あの普通の出店とは別にちゃんとお金出さないと出店できないイベントなんです、ね、お金必要なんですね。お金は必要です、もちろん。ただあの、コスパがいいというか、どうせ行くんだったら、もう正直その、そもそも渡米費用が大変だし、出店費用高いじゃないですか。うんうん、それに対して、やっぱ CS って、あまりにこう出店物が多すぎるので、何出店してか、何を取材してるかわからないメディアの人たちのために、うん今面白いのはここだよって紹介してくれるのがアンベールドなので、出したときにメディアに取り上げてもらえる確率はすごい高いんですよね。うん、そういう意味ではあの、ぜひ出しとけっていうのを、あの私が以前働いていた、えー、セレブシフトの時にもそういうあの話だったので,、はい、で、そういうところにきちんとあの出てきている日本のハードウェアメーカー、スタートアップが増えてきたっていうのは結構面白い流れかなと思いました、ね
0: うんはい、なるほど、そういう便利なものが最近はあるんですねうん
1: でそんなまあ CS ね、これからまだまだいっぱい出てくるんで、多分 CS のお話では多分来週以降もどんどんしていくと思うんですけども、うんまあ、そんな CS にまつわるイベントをですね、えー、テクノエイジでも開催しますということで、ちょっと、えー、宣伝タイム始めさせていただきておりますけれども、はいえー、1月19日金曜日ですね、えー、これ、えー、昨年もこういうイベントやってるんですけども、えー、CS を実際に取材していただいた、えー、テクノロジージャーナリストの方をお迎えして、えー、CS を振り返るというイベントをです、ねうんえー、1月19日、えー、都内で開催予定です。で、はい、登壇いただくのが、ですね兵士、えー、でいろいろ記事を書いていただいている、えー、西田宗近さん、えー、本田正和さん、そして柚ひろ美さんの3名ですね、皆さん、えーはい、実際に現地で取材されている方に、いろいろ現地で見てきたこととか、あとですね、これ、私も。CS 取材したことあるんですけどさっき言った通りその現地の人にものすごい忙しいんですよ朝からみ、うん、全部見て回って夜は日本のために記事書いてでもう数時間寝たらまたもう朝が来てっていう中で頭の整理する時間が結構ないんですよね、うん、だから会期中にいろいろ考えると結構大変で脳みその使い方的にもなので一回全てが終わって日本に帰国してちょっと落ち着いていろいろ振り返るとまた見えてくるものもいっぱいあると思うので結構こういう振り返り会で見えてくるものっていうのは、会、ま、期、あ、とは違う新しい魅力あるかなと思っております。はい。でこちらのイベント自体はあの誰でも参加できるイベントなんですが、一応有料制になってまして、えー、会費上費と飲食費として、えー、3000円を、えー、いただきます。ただ、はいえー、これ毎回の、えーえー、お約束ですが、有料会員のですね、テクノエイジアルファに、えー、加入いただいている方は参加費無料になりますので、なんとまあ、んそう会費3000円が月額料金3000円で総裁されるので、うん、よろしければこのタイミングで。えー、実質無料ということで、ねはい、実質無料ということでご加入いただけるとありがたいかなと思っております。はいはい、で場所は今回ですね、えー、渋谷のですね、えー、渋谷オープンイノベーションラボ、えー、ソイルという場所をお借りしまして、えー、開催予定です。なので、アクセス的にもですね、普段我々どちらかというと、秋葉原とか、浅草橋がそっち寄りの会場が多かったんですが、うん、ちょっと珍しく、渋谷というですね、メジャーなエリアで開催しようと思っておりますので、おしゃれな街です。遊びに来ていただければと思います。で、CS 報告会では。でそこにはね、ただ公演というか、あの
0: トークだけではなくて、うんえー、なんかものもある
1: そうですね。はい、うんあのー、今、まさにです、ね、その準備中であるんですけれども、せっかくなので、CS に出店していただいた方々の、えーうん、デモ機だったり、製品だったりを展示いただいて、ちょっと、えー、タッチアントライできるような仕組みというのも考えている最中ですね、はいはい、そのあたりの情報です、ね、に行かなくても、ものに触れることができるという。うんはい、でそのあたりの情報も、ちょっと今後、えー、公開できし次第い、示していくので、はいはいはい、ぜひわれわれの、えー、X アカウントだったり、えー、記事を見ていただいて、えー、興味ある方はぜひイベントにご参加いただければと思います。で当日はあの振り返り会という講演だけではなくて、後半は読者の方々同士もそうですし、我々だったり、当日来場いただくジャーナリストの方々とお話しできるような交流の時間も取っておりますので、はいまあ、年明けの新年会としてもご利用いただければと思います。さ、は、ら、いはい、に、ですね、えーうん、アルファの方向けにはです、ね、実はもう1個イベントがありまして。これ、アルファの方向けなので表には出ていないんですけども、えー、テクノエジアルファという有料会向けに、1年間の初めにですね、年次総会というのを開催する予定です。で今までどちらかというと、本当に交流会の、えー、用途が多かった飲み,会な飲み会として開催してたんですけども、も、うんまあ、ちろん1年の始まりということと、いろいろ我々が昨年の、えー、テクノエジアルファが始まったときから準備してきたですね企画が、ようやく、えー、準備できて、ちょっとプロトタイプながら外に出せそうな企画だったり、逆にアルファの方々からいろいろご意見を伺って冷たい企画とかが出てきましたので、ちょっとそのあたりの年始めのです、ね、方針、テクノエッジ及びテクノエッジアルファがですね、こういうこと、今後どういうことをしていきたいのかというのをですね、皆さんに発表する場として開催しますので、まあ、こちらも基本的には交流会がメインなので、お気軽に来ていただければと思うんですが、まあ、この場でいろいろ今後の方針とかお話しさせていただこうと思っているので、ちょっとテクノエイジーアルファ今後どういうことがあるのかとか気になっている方はこの機会に、えー、こちらも遊びに来ていただければと思います。えー、で、こちらの日程が、はい、まだページはできてませんけどね。そうなんですよね。はい。で、こちらは日程はいつでしたっけ、えー、?26 日。はい、えー。26日ですね。えー、はいで。こちらも夜に開催、えー、予定なので,で、詳しくはこのアルテクノエイジーアルファに加入いただければ、そこのあたりで、えー、イベントの情報をご紹介しておりますので、こちらも合わせてぜひ、えー、ご加入、ご検討ください。はい。ということで、はい。もうちょっと早めですか、いい時間なので、そうそう終了に向かいましょうか。はい、はいえー、今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありが
0: とうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ、TH サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方には、テクノエジ統則製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで。はい
1: 。ということで、お、え、聴、ー、いただきありがとうございました。ありがとうございました。